0: queria ainda falar nesta noite exatamente sobre esse texto de João, capítulo 6. Quero falar sobre quatro dimensões da fé. Quero, antes, dar as, as boas-vindas a todos que nos assistem pela internet, pelo Facebook, pelo YouTube, e também pela rede super de televisão, nos ouvem pela Rádio Super. São todos muito bem-vindos ao Culto Oni Movement, Deus te abençoe ricamente nesta noite, em nome de Jesus. Aqui nesse texto nós temos é, um milagre maravilhoso, da multiplicação dos pães e dos peixes. Então eu quero falar sobre quatro dimensões da fé, por quê? Porque seja qual for a experiência que você tenha com o Senhor Jesus, através da fé O Senhor tem algo ainda maior Para que você alcance Existem dimensões mais altas Para que nós possamos alcançar Então, quatro dimensões A primeira dimensão que eu queria falar nessa noite É a dimensão da bênção material Aqui nós temos uma bênção material aqui em João 6, porque Jesus multiplicou o quê? O alimento, os pães e os peixes para aquela grande multidão, mas no dia seguinte, aquelas pessoas voltaram, eu queria ler com vocês aí no capítulo 6 ainda, no versículo 22 até o versículo 26... No dia seguinte, depois, depois de terem comido aquele pão e aquele peixe multiplicado... O que aconteceu? Versículo 22... No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar... Notou que ali havia apenas um pequeno barco... E que Jesus não tinha entrado nele com seus discípulos... Tendo estes partido sozinhos... Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades perto do lugar onde comeram o pão, depois que o Senhor deu graças, quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos, e partiram para Cafarnaum, à procura de Jesus, e tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram, Mestre, quando o Senhor chegou aqui, Jesus respondeu, em verdade, em verdade vos digo, que vocês me procuram, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Olha, em um dia, Jesus multiplicou os pães e os peixes. No dia seguinte, a, a multidão estava lá novamente procurando Jesus. Muitos estavam procurando mais uma vez, mas por que aquelas pessoas estavam procurando Jesus? Ele disse que não foi porque eles viram os sinais e creram nele... Mas procuravam por causa do pão e do peixe mais uma vez... Então esta é a dimensão da bênção material alcançada pela fé... Muitos hoje procuram Jesus também... Quantos estão procurando Jesus? E por este motivo... Muitos estão frequentando os cultos, ou muitos nas suas casas estão orando, estão procurando Jesus, mas por que você está procurando Jesus? Será que é por causa de uma bênção material? Esta é a primeira dimensão da fé, mas você não pode ficar é, limitado a essa experiência com Deus, porque muitos. Estão procurando Jesus para que Jesus lhes dê uma casa, um carro, para que Jesus dê dinheiro, casamento, emprego, empresa. Tudo bem, Jesus pode dar tudo isso e muito mais, mas estas coisas não constituem a essência do Evangelho de Jesus Cristo. Não foi por isso, não foi por estas coisas que Jesus desceu da sua glória. Já pensou Jesus dizendo assim, ô oh pai, eu preciso ir lá na terra, Por quê, meu filho? Porque eu tenho que dar casa própria para aquele povo? Eu tenho que dar carro zero para aquele povo pai? Tenho que dar emprego? Não, Jesus não viria do céu à terra para nos dar essas coisas, ainda que ele possa dar. Jesus não morreria na cruz, para nos dar dinheiro, precisamos ter isso bem claro na nossa mente, portanto, a doutrina da prosperidade material, ela não, não faz parte do propósito de Jesus, Ele pode te, te prosperar materialmente, mas esta não é a essência do Evangelho, precisamos enxergar além, precisamos ver algo mais, quê? porque muitas vezes estamos buscando Jesus para que Ele nos dê coisas que o ímpio já tem, pense bem, se estamos procurando Jesus para receber apenas coisas que o ímpio tem, alguma coisa está errada na nossa fé, alguma coisa está errada na nossa teologia, não pode ser isso, não pode, não pode ser só isso, não é? Porque Jesus pode te dar todas essas coisas. Olha, então este é o, o nível da bênção material, Ele pode te abençoar materialmente, e nessa noite nós, nós oramos, eu orei agora há pouco para que Ele te abençoe materialmente, mas não é só isso, a fé não se resume a isso. Então essa é a primeira dimensão, e o que acontece com essas dimensões da fé? problema é quando nós estamos satisfeitos, parados em uma delas ah, Jesus me abençoou me deu um emprego né? me deu um emprego maravilhoso, agora eu tenho um bom salário, não preciso nem voltar na igreja mais, misericórdia misericórdia muitas então, vezes estamos satisfeitos estamos acomodados, mas Jesus não está satisfeito Jesus tem uma dimensão superior para que nós possamos alcançar, por meio da fé, e era isso que Jesus estava tentando fazer esse povo compreender, por isso, naquele segundo dia, Jesus não multiplicou os pães e os peixes, se você ler aí o capítulo 6 todo, você vai ver que naquele segundo dia, Jesus não multiplicou os pães e os peixes, aquele foi o dia em que Jesus disse não, para aquela multidão Então Muitos ficaram decepcionados Mas Jesus estava convidando Aquele povo à segunda dimensão Que é a dimensão Da bênção espiritual A segunda dimensão Da fé, da bênção Espiritual Mas como que é isso? Em primeiro lugar a palavra do Senhor é o pão para o nosso espírito. Quando muitos ali foram embora, você lendo o capítulo todo, você vai encontrar isso. Quando muitos foram embora, porque não tinha pão nem peixe naquele dia... Jesus perguntou para os discípulos, quereis vós também ir? Então Pedro, que era o mais atrevido da turma, né, ele falou, não Senhor, para quem iremos nós... Tu tens as palavras de vida eterna. Por quê? Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, você não pode ficar limitado a uma busca de bênçãos materiais. Você precisa de uma bênção, busque. Mas você não pode ficar limitado a isso. Você precisa valorizar o que A palavra o alimento espiritual para a sua vida, porque Porque você tem uma fome espiritual, que, e essa fome ela não se satisfaz com pão e peixe, essa fome ela não se satisfaz com dinheiro, não se satisfaz com casamento, não se satisfaz com emprego, é uma necessidade espiritual que você precisa de um suprimento espiritual, então a palavra, é uma parte fundamental, desse suprimento, e na sequência, nós temos, valores espirituais, que o Senhor quer, através da fé, colocar em nós, desenvolver em nós, o Senhor disse, na sua palavra, lá em Romanos 14,17, porque o reino de Deus, não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo, olha essa, essa segunda dimensão da fé, essa dimensão espiritual, o reino de Deus não é comida nem bebida, o reino de Deus não é casa, carro, emprego, casamento, dinheiro, o reino de Deus é justiça, paz, alegria no Espírito Santo... É o que nós precisamos enxergar, precisamos ver além, além de que adianta você ter todo o dinheiro do mundo e não ter paz. Quantos têm muito dinheiro, mas não conseguem dormir em paz? Quem sabe tem alguém aqui assim, ou alguém que nos assiste pela rede super. Quantas pessoas, elas têm dinheiro, a conta bancária está suprida mas a pessoa não tem paz, a pessoa está deprimida, a pessoa, a pessoa precisa de remédio para dormir... então a riqueza que o Senhor quer nos dar, sobretudo é uma riqueza espiritual, você ter paz, paz... E se você chegou aqui sem paz nessa noite, em nome de Jesus, você vai sair diferente, você vai sair com o seu coração apaziguado pela presença do Espírito Santo na sua vida, em nome de Jesus. E Nós queremos orar também nessa noite, pelos que nos acompanham, pelas redes sociais, pela televisão, pelo rádio, queremos orar também para que Deus te alcance aí onde você estiver, para que a paz do Senhor Jesus domine o seu coração. Então, não podemos ficar restritos a bênçãos materiais. Agora, eu disse que falaria de quatro dimensões. Mas o que mais pode ter? Se eu falei de bênçãos materiais, como a primeira dimensão. Eu falei das bênçãos espirituais, como uma segunda dimensão. O que mais pode haver? Eu colocaria o seguinte... Muitas vezes, até a nossa busca espiritual está contaminada pelo egoísmo. Já pararam para pensar nisso? Ah, é a, a minha paz, né? A minha paz, a minha alegria, o perdão dos meus pecados ah, é a minha salvação. É tudo eu, tudo meu. Muitas vezes a nossa busca ao Senhor é só para nós mesmos, seja na questão material ou espiritual, às vezes estamos ainda movidos pelo egoísmo. E qual seria a terceira dimensão? É quando você busca o Senhor Jesus para abençoar outros, é quando você rompe a barreira do egoísmo ah Senhor, o Senhor me abençoou materialmente, o Senhor me abençoou espiritualmente, mas agora eu quero ser bênção na vida das outras pessoas, esta é uma outra dimensão da fé, então nós vemos na palavra do Senhor, pessoas buscando Jesus por causa das bênçãos materiais, vemos pessoas buscando Jesus por causa das bênçãos espirituais... E vemos pessoas buscando Jesus para que Ele abençoasse outras pessoas. Então, por exemplo, é, temos o caso de uma mulher cananeia, em Mateus 15, 22. Que aquela mulher foi atrás de Jesus, para quê? Porque a sua filha estava em casa endemoniada. Aquela mulher não queria nada para ela mesma. Ela mesma queria buscar uma bênção para a filha. Talvez você esteja aqui hoje também. Na sua casa tem alguém enfermo. Na sua casa tem alguém endemoniado. Tem alguém oprimido por Satanás. E você hoje tem aqui a oportunidade de buscar o Senhor Jesus a favor dessa pessoa. Você tem hoje a oportunidade de orar por essa pessoa. Em outra situação. Em Mateus 8, versículo 6, o um centurião romano estava buscando Jesus porque ele tinha um servo doente em casa. Olha que, que exemplo maravilhoso, um, um centurião era um oficial do exército romano e ele estava ali demonstrando uma grande humildade, buscando uma bênção para o servo dele que estava doente. Então veja, Jesus falou assim, olha nem em Israel encontrei tanta fé, vocês percebem que é uma dimensão mais alta, é uma dimensão mais avançada, este é o nível do intercessor, aquele que busca Jesus para abençoar o outro, porque ele mesmo já foi abençoado, temos também o caso de Jairo, que buscou Jesus, porque a sua filha estava doente, e pouco depois ela morreu, mas foi ressuscitada. Temos o caso de quatro amigos que carregaram um aleijado até a presença de Jesus. Então esses exemplos estão na Bíblia para servirem de inspiração para nós. Não podemos viver uma relação egoísta com o Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos ser bênção na vida de outras pessoas, conduzindo outros à salvação. Então, eu disse que neste nível estão os intercessores, mas estão também os evangelistas, aqueles que querem levar a palavra do Senhor a outras pessoas, querem conduzir essas pessoas à presença de Jesus. Quem sabe você tem estado aqui, experimentado a bênção do Senhor? mas você precisa fazer algo mais, por isso nós temos desafiado os irmãos a participarem da One School. porque é uma oportunidade você se preparar para você trazer outras pessoas à presença de Jesus, uma oportunidade de você se preparar para pregar o Evangelho, para anunciar as boas novas de salvação. Agora... Eu falei de três dimensões, mas existe uma quarta dimensão. É a dimensão de você buscar o Senhor Jesus por causa dEle mesmo. Percebe a diferença? É você buscar o abençoador, não por causa da bênção, seja material, seja espiritual, não por por causa de outras pessoas, mas você buscar a face do Senhor, porque você quer conhecê-lo, você quer ter intimidade com Ele, você quer a pessoa dEle, então aqui nesse texto de João, capítulo 6, naquele dia, quando Jesus não multiplicou os pães e os peixes, Ele disse, ele disse assim... Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Percebe que é um, é um outro nível de relacionamento com Jesus. E está além do, da valorização da palavra. É comunhão com Ele. É conhecê-Lo é relacionamento com Ele, não é apenas conhecimento bíblico, é, é evidente que o conhecimento bíblico, ele é necessário, ele é importante, ele é fundamental, mas se você não conhecer Jesus, você pode ir para o inferno conhecendo a Bíblia toda, misericórdia. Então este é o nível mais avançado, é de você querer o Senhor... E será que você quer o Senhor mesmo? Será que você quer? Como é que você vai saber se você quer mesmo o Senhor ou se você tem outros interesses ao buscá-lo? A questão é a seguinte, se Jesus não te der o que você está pedindo, você continuará servindo o Senhor Jesus? Essa pergunta é complicada. Será que eu vou continuar servindo Jesus, se Ele não multiplicar o pão e o peixe? Será que você vai continuar servindo o Senhor Jesus, mesmo Ele não te dando uma casa própria? Será que você vai continuar servindo o Senhor Jesus, mesmo Ele não te dando aquele emprego que você quer? O nosso relacionamento com Jesus não pode depender dessas coisas, não pode depender... Jó, durante a sua tribulação, ele falou algo muito forte, ele falou assim, eu sei que o meu Redentor vive, primeira coisa, e ele falou assim, olha, ainda que ele me mate, eu continuarei esperando nele, em outras palavras, olha, eu estou servindo ao Senhor, não é por causa das bênçãos que Ele me dá, mas é por causa dEle, é por causa dEle, você já pensou, você que quer casar, se Jesus não te der um casamento, você vai continuar servindo o Senhor Jesus? Hum, que pergunta, hein? Mas nós servimos ao Senhor Jesus, não é por causa de casamento. O casamento é bênção. O dinheiro é bênção, o emprego é bênção. Mas nós servimos ao Senhor, não é por causa da bênção, é por causa dEle. É por causa dEle. Então, naquele, naquele dia... Quando o Senhor Jesus não multiplicou os pães e os peixes, a palavra do Senhor diz que muitos o abandonaram. Leia aí em João capítulo 6, versículo 66, João 6, 66, isso aí não tem nada a ver com o número da besta não, viu irmão? João 6, 66, diante disso muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele então Jesus perguntou aos doze será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu, Senhor para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus aleluia, aleluia você não pode abandonar Jesus por nada desta vida por nada desta vida então receba Receba bênçãos, receba, mas sobretudo receba o Senhor Jesus na sua vida. Você sabe que todas as bênçãos espirituais elas serão perdidas um dia? Isso aqui é a coisa mais óbvia do mundo, mas às vezes a gente precisa falar. Todas as bênçãos materiais elas serão perdidas um dia. Ou você vai ficar com o seu carro pela eternidade afora. Não, um dia você vai perder o seu carro. Até as curas, elas são temporárias. Lázaro foi ressuscitado, mas sabiam que ele morreu de novo? Quer dizer, tudo que Deus te der, e que for coisa desse mundo, é bênção temporária. Mas, a presença dele é eterna. Amém? Então para terminar eu queria ler Abacuque 3,17 naqueles dias de Abacuque a situação estava muito difícil e a Assíria estava oprimindo Israel e Abacuque ficou bastante confuso e ele clamou ao Senhor e o livramento não veio mas ele disse algo muito importante aí no capítulo 3, versículo 17. Ele diz, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos corrais não haja gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação, aleluia, queria chamar os irmãos aqui do louvor, eu exulto, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação, essas quatro dimensões da fé, elas vão determinar o tipo de, de relacionamento que nós temos com Deus elas vão determinar que ideia nós temos a respeito de Deus elas vão determinar também a nossa própria identidade diante de Deus e elas vão determinar até o tipo de oração que nós fazemos e nós vamos orar nessa noite nós vamos orar ore pela sua necessidade. Seja uma necessidade material. Mas não deixe de orar. Pela sua necessidade espiritual. Porque o reino de Deus. Não é comida nem bebida. Mas justiça. Paz. E alegria. No Espírito Santo. E nessa noite você vai orar também. Por outras pessoas. Ore pela sua família. Ore. Ore. Pelos seus colegas de trabalho. Ore pelos seus colegas da escola Ore pelos seus vizinhos Ore por outras pessoas Mas sobretudo, estabeleça um compromisso com o Senhor Jesus Acima de todas as coisas
1: Eu sei que estás aqui Posso sentir o teu calor Vem me envolver Me constrangei com teu amor Sei que estás aqui Posso sentir o Teu eu alô Vem me envolver Me constrangei e com teu amor Eu quero te ver Sei que estás Sei que estás aqui As escamas caírem
0: cego era curado mais importante ali naqueles dias de Jesus mais importante para aquele cego não era recuperar a vista, mas era ver Jesus quando um surdo era curado mais importante é que ele podia ouvir a voz de Jesus quando um aleijado era curado mais importante é que ele podia seguir Jesus pelo caminho porque Jesus é mais importante do que a bênção Convido os irmãos a se colocarem de pé neste momento, nós vamos orar. Coloque suas mãos sobre o seu coração neste momento e ore comigo dizendo assim, Senhor Jesus, nesta noite eu entrego a minha vida a Ti, eu Te recebo no meu coração... Como Senhor e como Salvador da minha vida, quero viver para Ti, e eu que andei contigo, mas me afastei, arrependido eu volto aos Teus caminhos nesta noite, amém, você que orou pela primeira vez, Recebendo o Senhor Jesus no seu coração, ou você que se reconcilia com Ele nessa noite, levante a sua mão para que eu possa orar por você. Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Mais alguém, levante bem alto a sua mão para que nós possamos orar por você. Eu quero convidar você que levantou a sua mão para vir aqui à frente, que eu quero orar por você aqui. Quando você vem aqui à frente você está fazendo um compromisso com Jesus, publicamente, fazendo um compromisso com Ele, não é um compromisso com a igreja, não é um compromisso comigo, mas um compromisso com Jesus, porque você sabe que Jesus é mais importante do que a bênção que Ele pode te dar, se você levantou a sua mão, vem aqui para que nós possamos orar por você, em nome de Jesus...